Para uma melhor experiência sonora, recomendamos o uso de fones de ouvido. Me ajuda aqui! Eu tô me molhando toda! Telhado desabou, tá chovendo aqui dentro! Me tira daqui, por favor! Olha, eu juro, eu não vou tentar nada! Você vem comigo. Eu? É, tu mesmo, ok? Mas e eu? Socorro, tira a gente daqui. Pelo amor de Deus, por favor. Essa boca, porra, os dois, caralho. Nosso gás, Cardoso. Tá ouvindo o sargento? Ó, se não cala a boca, eu jogo uma bomba de gás aí dentro e fecho tudo. Tu quer testar? Acabar rapidinho. Caralho, mano, o que, que a gente faz, cara? O Messias acerta aí com ele, vai. É 10 pra cada um. Ali a bota mais dois é porque foi rápido. Não devia dar não, é porque falaram meu nome. Também não vai fazer diferença nenhuma, também foda-se. Por que não vai fazer diferença? Que merda, cara. Eu não devia ter falado o nome dele. Você sabe que precisando da gente, só avisando. Tô... Tem que tirar ela do quarto se o telhado não aguentar desabar em cima dela. Você é idiota, mano. Colocar ela no mesmo quarto pra ela ver a tua cara e te reconhecer depois? Se a gente deixar ela lá tomando chuva toda fodida, aí é que ela nunca vai contar o que sabe. Eu tava ouvindo aqui dentro, mano. Ela tá desconfiando de você pra caralho. Já era, pô. Já era? Quer desistir agora? Quer jogar no lixo tudo que a gente fez? Eu tô dentro da cabeça dela, idiota. Ela já tá contando um caso específico. Daqui a pouco esquece que tava desconfiado e começa a soltar uns putos que vão explodir na internet em dois segundos. Porra. É a nossa chance, cara, de encarar esse sistema de merda. Essa corrupção do caralho. Vai jogar a gravação dela na internet falando que todo mundo já sabe? Ah, só tem corrupto nessa porra de estado, nessa porra de país. Todo mundo já sabe, mano. Ninguém faz nada. Não se ela falar mais nome. Dá mais detalhe. A gente derruba todo mundo, cara. Do jário pra cima. Eu tô tranquilo em dar só mais umas porradas nela pela Mano, não perto. foi o que a gente combinou. Me bota lá, me dá umas horas. Ela não queria nem me dizer o nome. Agora já tá desabafando sobre o pai. Eu só preciso de mais tempo. E se você vacilar de novo? Hum? E se ela partir pra cima de tu? Se aguenta? Você, conta aquela mulher ali que já fazia aula de defesa pessoal antes de dar o primeiro beijo na boca. Eu não vou vacilar. Você tem noção de quanto tempo faz que eu tô me preparando pra isso? Tô remoendo essa merda há anos. Eu também, caralho. Então calma. Você tá vendo que ela nem sente culpa, mano? E aí ela vai falar uns bagulho e a gente vai cruzar os dedos pra dar ruim pra ela depois. Eu quero ver essa filha da puta chorar de arrependimento, porra. Você disse que ia fazer isso. Se não for do teu jeito, mano, desculpa, mas vai ser do meu. Mano, olha pra mim. Presta atenção. Ela nem falou do nosso caso ainda. Você quer que eu esfregue na cara dela toda a merda que transformou a nossa vida? Beleza. Eu esfrego. Eu quero que ela fique tão mal que ela pense em se matar. Beleza. Deixa comigo. Bota a gente no mesmo quarto e tenta consertar o telhado pra casa não inundar, sei lá, né? desmoronar. Eu só preciso me molhar de chuva antes de ir pra lá, pra ter uma desculpa. Não, mano. Você disse pra ela que apanhou, pô. Tá, então me bate, então. Dá dois socão na minha cara. Você tá maluco? Tu, tu quer mesmo que eu te bata? É o jeito, velho. Puta que pariu. Tá bom, mano. Beleza, mas se liga. Você tem três horas. Depois é comigo. E pega essa faca aí. Se ela partir pra cima de tu, não tem pena. Só lembrar do que ela fez. Tá, vai, eu lembro.
Tudo bem. Deixa eu te ajudar. Pode deixar. Não precisa. Porra. Você tá mais molhado que eu. É, ele me fez ir buscar uma lona e umas ferramentas lá comigo, lá fora. Acho que vai consertar o telhado. O que, que você viu? Ah, quase nada. Muita chuva, escuro pra cacete. Dá pra ver dois palmos na frente do nariz, ele de máscara o tempo todo. Isso é mais baixo do que eu pensei. Eu não sei porque eu te imaginava loira. Loira, com botox, cheia de plástico. Eu não vou mentir, pensei isso aí. Depois eu que sou preconceituosa. É, mas tem uma diferença, né? Cara, olha, eu já cansei desse papo. Não, você não cansou. Você só não quer pensar nisso. É, eu não quero. Não quero. Tô exausta, tô ensopada, tô morrendo de frio, de fome. E um cativeiro na puta que pariu. E eu ainda tenho que ficar revendo a minha vida pra saber se eu fui racista, classista, xenófobo, qualquer etiqueta que você quer pôr em mim. Não ferra, cara. Ah, porra, eu também tô assim. Tô igual. Não saber por que eu tô aqui piora tudo. E tá me fazendo ter um pouco de raiva de você também, eu confesso. Faltava isso. Agora eu também sou desculpada pelo seu serviço. Ah, tem outra explicação? Eu sempre andei reto, na linha. Agora, olha o tanto de merda que rola nesse seu mundo. Você faz a mínima ideia de como é minha vida. A sua vida de desembargadora por causa do seu pai? Cara, vai se fuder, tá? De verdade. Eu não tive escolha. Você não tem noção do que é ter um pai como o meu, da pressão que é ser filha dele. De como ele me tratava quando eu ameaçava dizer que eu não ia seguir carreira. Não me orgulho, não. Mas eu nunca fiz nada demais também. No máximo, eu... O que, que foi? Essa tábua aqui? Hã? É essa tábua aqui, de madeira. Foi essa que você arrancou do chão aquela hora? É, por quê? Ai, eu tenho uma ideia. Vem cá, me ajuda aqui. Cadê a porra da chave? O que você tá falando? Que chave? Por que você me bateu? Você acha que eu sou idiota? Essa tábua não abre espaço embaixo da porta. Não tinha como você pegar a chave naquela hora. Você tá louco? Sei lá, ele deve ter mudado alguma coisa. Para! Que isso, cara? Abaixa essa faca. Para! Para, não se mexe, fica quieto. Se você gritar, eu enfio essa faca em você, seu filho da puta. Só me diz onde é que tá a chave. Você já olhou nos meus bolsos. Não tem mais nada comigo. Eu vou dar um jeito de resolver isso direito. A chave tá com ele, mas se ele vier aqui, vai ser pior. Quem que são vocês, caralho? O que vocês que querem? Fala, fala, eu te fudo. Você me lembra de mim, né? Sou só mais um preto que por azar esbarrou em você. Que nem seus empregados, que nem seu porteiro. Mais um preto sem rosto. Eu não vou sentir pena de você, seu escroto, seu bandido. Edson! Ainda era moleque. Eu tava zoando com meu amigo quando dois PMs enfiaram a gente na porra daquele camburão. A gente não tinha feito nada, você lembra? Eu nunca tinha sentido tanto medo. Ó, oh, quando eles abriram a porta, eu vou gritar e a gente corta. Tá chutando? Eles não vai tirando a gente não, cara. Edson, tá vendo a inclinação do carro? E essas curvas, eles estão subindo com a gente pra cima do muro, né? Tu sabe o que o policial faz quando sobe cobre pra cima do muro? A gente tem que correr, mano. Sabe o que piora a morte? Saber que você vai morrer. Você morre a cada segundo que passa. A cada pensamento sobre o seu futuro. 
pra fora. Por favor, a gente não fez nada, mano. Não a mata a gente. Aí. Não, por favor, não faz isso. Mandaram a gente ajoelhar no barranco. A gente implorava. Chorava. Morrendo de medo. Você tem noção que a gente tinha 15 anos? Ajoelho os dois. Agora vai, meu irmão. Filha da coragem de correr. Fiquei parado, tremendo. Não conseguia nem abrir os olhos. Eu não queria ver. Pegou nele? Eu vou lá ver. Espera, queima logo isso aí, mata logo ele. Que isso, por favor, não. No começo eu só senti um calor na barriga. Depois eu entendi que era sangue. Olha ele aqui, Sargento. Tá morto? Aí, deixa eu ver. Tá, Sargento. Enquanto ele se aproximava, eu tentava prender a inspiração. Tentei ficar mais quieto possível. Fingir aquela morte que não vinha. Mas era difícil. Positivo. R.A. Sargento Martins, Soldado Cardoso. Ao que descer. Rezava pra não morrer, pedia pelo amor de Deus, rezava pra aquilo não ser verdade, pro Jordan tá vivo. Tudo doía, minha barriga, minha cabeça, minha pele. Ai, ai. Nem sei como eu consegui chegar na estrada, cinco carros passaram e nenhum parou. Se não tivesse passado uma mãe com um filho da minha idade, eu tinha morrido lá mesmo. Acordei no hospital e lembro que estava todo mundo em volta. Meus pais, pais do Jordan, Gabriel. Caralho, eu nunca tinha imaginado o Gabriel chorando, irmão. Na escola todo mundo tinha medo do cara. Mas quando eu contei o que tinha acontecido, ele começou a soluçar que nem bebê. Todo mundo achou que aqueles filhos da puta iam pagar pelo que fizeram. Que eu tava vivo. Que eu tava ali pra contar tudo. Até conseguiram prender os PMs no julgamento militar. Mas o Jairo, aquele filho da puta, o bicheiro desgraçado que mandou matar a gente... Eu absolvi. Eu tava fazendo meu trabalho. Eu não acredito. Ninguém acredita. Todo advogado que olhou o caso não entendeu nada da sua decisão. Quanto ele te pagou? Eu não vendi minha decisão. Você sabia que eu fui jurado de morte? Que eu e minha família inteira tivemos que deixar tudo no Rio e mudar de estado? Foi por isso que vocês me sequestraram? Vingança? Justiça. A gente só quer saber a verdade. Mostrar essa putaria que é o sistema que você mesma disse que é podre. Que destruiu a minha vida e salvou o assassino do meu melhor amigo. Você pode até me matar. Mas não vai sair daqui se ele não abrir a porta. Só não apareceu ainda porque tá consertando o telhado. Eu só quero saber a verdade, cara. Depois a gente se solta, eu juro. Foi meu pai. Ele tinha passado meses fazendo campanha para que eu virasse desembargadora. Sem nunca perguntar o que eu queria, como se eu não fosse capaz de andar com as minhas pernas. Mas aquele bicheiro, o Jairo, era praticamente dono de um terço da Lerge. O governador, que era amigo do meu pai, quem ia apontar o meu nome para o cargo, comia na mão dele. Por isso eu praticamente ignorei o seu depoimento no caso. Eu não podia fraquejar. Ia ser o meu fim para o meu pai. E agora, 
Acontece o quê? Gabriel! Gabriel! Era isso que a gente queria. Você pode ir. Levanta e fica na minha frente. Se você tentar qualquer coisa, eu furo seu pescoço. Solta! Solta ele, caralho, senão eu atiro. Não se mexe. Não se mexe ou eu mato ele. Calma, Gabriel, calma. Ela já disse tudo. Deixa ela ir embora. Tá maluco? Ela sabe quem a gente é, pô. Acha que ela vai ter pena de você e não te denunciar? Ela não teve pena nem quando tu era criança, pô. Me deixa aí, eu não vou falar nada. Gabriel, a gente já tem a gravação, cara. Foda-se a gravação. Você não conhece esse sistema pra saber? Se ela sair por essa porta, a gente vai em cana. Eu não vou denunciar. Só me deixa embora e eu juro, eu não falo nada. Ah, tu jura? E tu não jurou ser honesta nos teus julgamentos? Jura de mentirosa, corrupta, não tem valor nenhum. Gabriel, se você não soltar é pior, vão caçar a gente até no inferno. Inferno é a cadeia, Edson. Eu não vou cair pra salvar essa escrota. Eu não tenho nada a perder. Se você quer me matar, eu levo seu amigo junto. Você quer mais morte nessa história? Você quer que o Edson morra também? Larga a arma. Deixa a gente passar. Se você tentar sair, eu mato ele. O que você vai fazer? Cadê a chave do carro? Tá com o Gabriel. Onde a gente tá? Queimados. Baixado Fluminense. Só tem sítio aqui. Então você vem comigo. Você vai procurar o vizinho, né? Você sabe de onde veio o som do galo. Acho que tá perto. Cala a boca. Eu não pedi sua opinião. Continua andando. Eu não preciso mais de você. Vira de costas e vai embora. Eu vou acompanhar os seus passos pra ter certeza que você tá se afastando. Sexta-feira começa o julgamento de Edson Lima, acusado de sequestrar a desembargadora Cristina Vasconcelos Blum, filha do ex-ministro do STF, Milton Blum. A juíza foi morta durante uma tentativa de fuga por um homem, vizinho do cativeiro, que atirou nela com uma espingarda quando ela invadiu sua propriedade para pedir socorro. Antes de ser pego pela polícia, Edson, sobrevivente, ele mesmo, de uma tentativa de homicídio por policiais militares no passado, divulgou uma série de gravações em que Cristina relata crimes cometidos pelos mais altos escalões da política e do judiciário fluminense e nacional. 
as gravações iniciaram uma série de investigações que já resultaram no pedido de desligamento do tribunal por parte do agora ex-ministro Blum. O outro acusado pelo sequestro, Gabriel Souza, continua foragido. O Último Recurso é uma produção da Mira Filmes para a Globoplay que traz Débora Falabella como Cristina, Juan Paiva como Matheus, Júnior Melo como Sequestrador, Abraão Rodrigues de Santana como Jordan, Matheus Lucas Barbosa da Silva como Edson e Eduardo Melo dos Santos como Jorginho, com participações especiais de Eduardo Moscoves como Dr. Jairo, Leandro Firmino como Sargento Martins, Alex Nader como Cardoso, Domingas Persson como jornalista. A criação e a direção são de Bernardo Barcelos. O roteiro é de Bernardo Barcelos e Ellen Beltrame Linet. A produção é de Gustavo Rosa de Moura. A produção executiva e a direção de produção são de Sabrina Macedo. A assistência de produção executiva é de Laís Maciel. A assistência de produção é de Carlos Marra e Vitor Seixas. A coordenação de finalização é de Bruno Orovix. A edição é de Júlia Leite e Leonardo Passetti. E o desenho de som, a mixagem e a trilha sonora são de Vitor Oliveira. As gravações foram feitas nos estúdios Confraria de Sons e Charutos em São Paulo e Visão Digital e Overloud no Rio de Janeiro. Na equipe Globoplay, a análise de conteúdo é da Letícia Nunes e a gerência de podcasts é do Fábio Silveira. <música>